0: Всем добрый день. Это канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас программа персонально ваша, персонально наш сегодня Демьян Кудрявцев, поэт. Здравствуйте. Здравствуйте. И несмотря на то, что вы поэт, или как у Сартра был такой персонаж, он представлялся литератор, публицист. Мы сегодня вас будем использовать как литератора и публициста, если Я можно. Готов. Хорошо. Я хотела вас сначала спросить, может быть, это уже не такая свежая новость, но как медиа-менеджера, я хотела бы вас спросить, имеющие отношение к медиа-менеджменту, история с попыткой, да может и не попыткой даже, выкупить бренд «Эхо Москвы». Что вы в ней видите?
1: Знаете, я, честно говоря, не не очень понимаю там подоплеку организационную, в смысле выкупли это, как бы вот там э, регистрация торгового знака на, на месте сегодня, это я понимаю, да, что делается, а вот как обустроен бренд и как при ликвидации компании, у кого его там можно выкупить и за сколько, э, э, в этом я до конца не разобрался. Ну, украсть, а, допустим. И там много есть предыдущих юридических проблем, связанных с тем, как собственно говоря, ликвидировалась компания, отзывалась лицензия и всего остального. И это будет предметом дальнейших разбирательств. Победа, в которых при смене коррумпированные и, как сказать, уничтоженные юридической системы на какую-нибудь переходную или нормальную, не вызывает у меня, в общем, сомнений, в сроках, ради что в этой ситуации все последующие, основанные на этом незаконном действии приобретения, регистрации и так далее, автоматически будут ничтожны. Поэтому, собственно говоря, это все такое как бы, поверхностное действие, имеющее исключительно символический как бы, смысл. <связь> собственно говоря, и воровство тут тоже исключительно символического капитала. Потому что никакой другой украсть не удалось. Как мы знаем, радиостанция, которая вещает на этой чистоте, аудиторию или доверие, или рекламодатели в необходимом объеме не привлекла. Поэтому речь идет о воровстве символического капитала. Есть такой экономико-философский термин сегодня. И смысл этого воровства очень простой, понимаете, вот это похоже на историю про ложку меда или бочку дегтя, или вот это вот все. Эти же люди не собираются реально использовать принтер Хмаску.
0: Ну, в общем, что, да, наверное.
1: Да, он им ничего не добавляет для их аудитории, он их как бы никак не очищает никак не так сказать, возвышает и никак не, не обогащает. Сделано это для того, чтобы все эти люди, до которых они не смогли дотянуться, их запачкать, их скомпрометировать, а, собственно говоря, вы бывшие работники радиостанции, теперь, ставя себе в резюме или как бы в репутацию работу на «Эхо Москвы», постепенно начинали все больше смущаться. Как бы, чем больше мерзости будет сделано теперь людьми или владеющими этой маркой, или напрямую под этой маркой, тем в глазах постепенно нарождающихся следующих поколений и следующих людей, а на самом деле уже через три года никто ничего не помнит, все сложнее будет как бы разделить, отделить. То есть э, их, э, эта ложка меда, которую они сегодня пытаются украсть, не сделает съедобнее, а вас ложка дегтя, которую они туда запихнут, э, сделает не съедобнее. Вот как бы в этом есть ключевая э, задача. Всех испачкать. Как люди войти, говорят, он работал еще в том Яндексе,
0: mm-hmm.
1: или там а, как не стыдно, как не грустно мне об этом говорить люди, которые говорят, ну это был еще тот коммерсант или старое НТВ. Ну, то есть мы так... это
0: уже проходили много мы раз. Мы
1: проходим много раз все время, просто это не выражалось в торговых марках. Это просто, ну как бы в некоторых случаях это объективная эволюция того медиасообщества или той реальности, в которой мы живем, которая видоизменяет предмет. Вот. Эхо Москвы пока в общественном сознании как символ не видоизменился, поэтому его надо видоизменить быстрее и насильно. Время как бы вот рассусоливать, как делали раньше по 10-20 лет с брендами, его больше нет. И вот эту вот приставку Старая эхо не знаю, венедиктовская эхо подлинная, настоящая эхо да, и так далее. Ее надо как можно быстрее в вас засунуть, чтобы, так сказать, никто не сомневался лишний раз в том, что можно запачивать что угодно. Хм. Поэтому вот они делают вот это. Мы посмотрим, насколько это удастся.
0: Там на самом деле очень странные вещи были. Я прочла там по поводу того, что производство нефти чего-то еще тоже под этим брендом должно происходить какие-то.
1: Ничего странного.
0: В общем... Вообще
1: ничего. Это ничего странного. Значит, ну, во-первых, основное свойство этой как бы, власти ее обслуги не подлость. Как бы не странно об этом было говорить в моменты, когда убивают людей. Основное ее свойство – тотальная бездарность и безграмотность. Собственно говоря, и убивать приходится, потому что как бы ничего другого не, не, не смогли придумать для сохранения того, что они считают властью и влиянием. А, поэтому, ну как, поручили зарегистрировать компанию, которая будет это делать. Ну, какому-то юристу-троечнику, потому что все не троечники не будут работать не сегодня. И он взял все акведы, которые подвернулись ему под руку, копипастом. Надо все-таки для слушателей как-то что-то объяснить. Да, неприлично, как так говорят. Это коды ведения деятельности. Каждая компания, регистрируемая в Российской Федерации, не занимается всем, а занимается чем-то. Но она всегда боится, как будет трактовано, то, чем она занимается она производит еду или продает еду она упаковывает коробки или она распаковывает э, коробки да и так далее для всего этого есть такие коды в уставной деятельности при регистрации компании которые называются акведами и компания в принципе старается зарегистрировать побольше обычно ответов так чтобы смежно. в принципе можно добавить в регистрацию там мы вчера торговали с самолетами а сегодня решили помпушки печь и можно пойти зарегистрироваться но это как бы хлопотно и э, трудоем. поэтому компании при регистрации берут пошире и вот и юрист взяла пошире например все Потому что, во-первых, мало ли, завтра скажешь, что что-то не хватает, ты что не знаешь, что радиостанции торгуют нефтью, спросят ее какой-нибудь начальник. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, читать то, что она копипестом взяла из консультанта плюс или откуда она там регистрировала, тоже же это работа, за которую как бы никто не погладит по голове, главное, никто не платит, точнее, платит вне зависимости от того, как ты ее делаешь. Так устроена, к сожалению, сегодняшняя российская окологосударственная коррупция, что она привлекает худших. И эти худшие не думают, как будет выглядеть в общественном мнении, потому что они давно забыли, что такое общественное мнение, и какого влияния оказывает общественное мнение на работу конкретного человека, на то, как оценивает его работу начальство. Потому что это начальство не оценивается через общественное мнение, и, соответственно, работа этого человека тоже. Поэтому можно написать там «поедание младенцев», «торговля нефтью» и все остальное – а мы с вами, ну, на самом деле вы, мне, делаете свою работу хорошо. Поэтому вы читаете, на что они зарегистрировались. Да, и другие независимые издания читают, потому что они еще помнят, чем профессия отличается от непрофессии. В результате возникает вот эта коллизия, что какие-то люди, значит, делали ерунду, все остальные об этом узнали, пытаются понять, которые ответственно работают. В чем же был тайный умысел? Вот мы же накопали, они же зачем-то это делают. Нет. Вы делаете свою работу ответственно, а они безответственные. Поэтому между вами глубокая трясина, марианская впадина непонимания. И не ищите там никакого заговора. Одна не некомпетит
0: интересно мне кажется это даже можно можно тоже такой отдельный отдельный мем сделать как вот у шульман есть такие фанаты которые создают всевозможные открытки с ее портретом вот нужно с демьяном кудрявцев сделать не ищите умысел одна некомпетентность по-моему прекрасно кстати по поводу общественного мнения и общественного восприятия и того как начальники реагируют мы сейчас помимо того что ну больше большую часть новостей все равно от Военные действия и противодействие и всевозможная вокруг этого суета, мы еще видим, как бы внутри, внутри страны постоянно идут новости. Ну ладно, там прилеты, это мы понимаем, да, это мы уже привыкли. Но идет просто постоянный какой-то... Да нога... Вы
1: привыкли, я к этому слову не привык.
0: Ну вот. это, да, это уже да. как бы люди, люди просто, мне кажется, в быту уже стали это употреблять. Прилет, да, ну, прилет. Нет. Прилет это когда взорвалось не по твоей вине, скажем так. А если по твоей а вине... А вот что? Да, уколай, потому, уколай. Что, потому что... А э, если а, по
1: твоей вине, то, то Это
0: залет. <свят> <Да>. <свят> 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 потому что, нет, на самом деле это, конечно, совершенно не так смешно, потому что на, 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 в жизни вот история с затоплением на Дальнем Востоке, с глиняной дамбой, которую строили, там строили, строили, наконец построили, одного дня не хватило, и ее смыло. И вот эти прекрасные встречи. Общественное мнение – это встреча с губернатором и с криками, с матерными по поводу того, что вы сейчас мне еще 150 тысяч дадите за за то, что у меня смыло все абсолютно, включая там трусы детские и учебники. А вы мне сейчас 150 тысяч предлагаете, хороший вы мой. Что происходит в Махачкале? Тоже какая-то, просто какой-то ком бесконечных, совершенно э, запущенных, э, чудовищных, ну не скажу косяков, но преступлений, потому что сейчас начинают выяснять, почему взорвалась АЗС, вот она, оказывается к АЗС было много претензий, но взорвалась-то она не потому, что она, к ней было много претензий, а потому что рядом хранились селитру, э, и взорвалось все там. Это какой-то, ну, просто вот, э, я не знаю, как, как должно общественное мнение это интерпретировать? Не те люди, которые там живут и пострадали, или члены их семей пострадали, а э, как об этом узнает вся остальная страна? И что она должна об этом думать? И думает ли она об
1: этом вообще, как вам кажется? Смотрите, э, страна безусловно, об этом думает, потому что там живут <глазы> тоже эта страна. Эта страна, пока, по крайней мере, это и Дальний Восток, это и Махачкала. И каждый человек, в принципе, понимает, что если у него не течет вода, то, наверное, в соседнем поселке она тоже не течет. Причем не потому, что это связано водой или трубой, а потому, что это связано с судьбой. И так устроена, как бы российская вода, она либо везде начинает течь, либо везде не начинает. В частности, потому что настоящей федерализации в обществе нет. А как бы Россия формально страна федеральная, где ну, теоретически может быть ситуация, при которой где-то хорошее управление, а где-то плохое. Но на самом деле создание унитарного государства, создание равноправного государства в социалистическом смысле этого слова, создание административного государства в коррупционно милитаристском смысле этого слова, обычно приводит к тому, что все начинает работать как худший элемент системы. Вот как худший элемент системы работает, так постепенно уравнивается к нему вся система. Помните, дедушка хотел, чтобы не было бедных, а вы тут воюете, чтобы не было богатых. Вот это, собственно говоря, то, что нынешняя система и делает. Как бы она будет работать по самому бездарному. Она будет равняться по самому вороватому. Она будет равняться по самому глупому. И это равнение за 23 года привело к тому, что действительно селитру хранят на складе спичек, а, так сказать, даже непонятно, почему глину не украли на дамбе. Я, в общем, давно... А вы думаете, не украли? Нет, нет с конечно, чего никакая... вы взяли? Конечно, да. То есть, понимаете, я на самом деле уже давно вижу нарисованную целиком там в некоторых других индустриях. То есть, как бы, то, что не с цемента, а из глины, это вот, на самом деле, как бы, кто-то не поленился, кто то сильно поработал. А, какой-то тормоз отдающий, еще не знающий, как это теперь делать. Вот, поэтому, что значит страна не знает? Страна знает, она что, не из этих людей состоит, что... Она состоит из этих людей. Они идут сегодня и строят глиняную дамбу, потом возвращаются домой, ругают своего губернатора за то, что у них серо хранится среди селитры. Это одни и те же люди, это важно понимать. Нет никаких других людей. Да, он ворует на работе так сказать, швейные машинки и очень расстраивается, что в магазинах нету хороших платьев. И связи этой, к сожалению, он не видит. Но она и не нужна, эта связь. В каком-то смысле рано или поздно э, как бы система перестает работать настолько, что она перестает удовлетворять базовые нужды человека. И человек перестает слушаться этой системы и начинает ее тотально игнорировать. Э, в этой ситуации либо массовая репрессия и штыки, военный коммунизм, а, либо как бы власть постепенно меняется. Постепенно, сразу, там, и так далее. Дошли ли мы до этой фазы? Нет, далеко до не дошли. Но наоборот, мы пребываем скорее в другой фазе. Все люди, которые считают, что обнищание, ущемление, там, и так далее, приводит к бунту и к возражению, и к появлению общественного мнения, которое начинает выражаться не в бубнении на кухне, они на самом деле как бы на некотором периоде ошибают, потому что есть фаза в обществе, где бедность и проблемы занимают тебя настолько, что лишают тебя политического сознания. Потом это меняется, когда нечего терять, кроме своих цепей, да. Но Это большая фаза, она может измеряться как бы годами десятилетиями. На самом деле, свобода это обязательное условие, но это и свойство обеспеченного вас. Требование свободы, пожелание свободы, возникает тогда, когда первичные потребности удовлетворены. Тогда, когда тебе надо каждый день тяжело есть, тебе трудно. Как бы вовлекаться в политический процесс. А хуже всего в переходный момент, когда одно меняется на другое. То есть, грубо говоря, российское общество, есть такая устоявшаяся фраза, поменяло свои нематериальные требования на возможность как бы массового обогащения в начале 2000-х, да, на экономический рост. Она отдала свои права за спокойствие. То есть вроде вот были богатыми, да, а при этом прав не надо было. теперь мы беднеем с каждой секундой, а вроде опять прав не надо. Это такая как бы коллизия, в ней есть нечто общее, а не есть нечто специфично российское. Так ну, вот, общее в ней то, что это просто потому, что это как бы такие переходные периоды. Если обеспечить удовлетворение, всех базовых нужд среднего класса продолжается какое-то время, и какое-то время возникает поколение, которое в состоянии вычленить э, из себя часть свободного времени и потребовать политического представительства, обладая уже высокой производительностью труда, определенными запасами, сбережениями и так далее, мы просто до этой фазы не дошли. И сразу скатились вниз. А, то есть мы... У нас как бы мы не можем ехать ровно, мы то ли то ли куда-то страшно бежим, то ли падаем да, на велосипеде. Поэтому мы находимся вот в этой ситуации, и частично эта ситуация рождена безграмотностью руководства страны, а частично, безусловно, спровоцирована ею, потому что какая разница по какой причине русское общество не требует себе политического представительства, да? Не требует, и отлично продолжаем пилить Ну, в смысле, сначала пилить бюджет, а потом тем самым пилить сук. Не те, которые пишут на наносами друг друга, сделаем комментарий для наших пользователей, а те, а тот, на котором сидим
0: я еще хотела мы все время с вами на самом деле так получается, что мы все время обсуждаем по сути тема, тему, которая поднята в письме Навального вот извините, вот так получается что мы все время возвращаемся к этим годам правильно,
1: а? правильно? Давайте, давайте, давайте уже прекратим. к этому перейдем нет, наоборот, давайте прекратим давайте прекратим ничего нового мы не скажем как бы я сам с собой не согласен, но позиция моя публично будет такая, что э, я не обсуждаю и не спорю с тем, что написал человек, сидящий в тяжелейших условиях. <связываем>
0: а давайте по-другому. Простите, да. мы не обсуждаем и... прав а, или не того, прав Навального. А, кроме
1: того, главное, в чем, с моей точки зрения, что неинтересно обсуждать э, в этом письме, это э, есть моя главная претензия к этому письму это его обращенность назад. А я не хочу быть опрощенным назад. Мне гораздо интереснее, как бы не искать, виновато. Да? Вот вся эта история про то, что не разобравшись в прошлом, ты приводишь к его повторению. Это все глупости, на самом деле. Ну, вы очень молоды, конечно, но я прекрасно помню, как с 85 по 91 ежедневно страна разбиралась со своим прошлым. Вот ежедневно, это невозможно сегодня себе никакой представить, да? Все
0: покупалось, все газеты, все роман газеты, все читалось. Про каждого человека, такое
1: ощущение, что про каждую сталинскую жертву мы знали и причину, и повод, и и, и метод, и и так далее. И И
0: опубликовано все, что
1: что они написали, да. открытые, бесконечные открытые архивы КГБ, пусть недолго, но э, но всем, кому надо было, там и так далее.
0: Вы считаете, это, это было ни к чему?
1: Нет, я просто считаю, что это необходимое условие, но недостаточно. Страна не просто должна знать о своем прошлом, разобраться с ней, она должна этого хотеть. И это должно быть инструментом для достижения некоторой перспективы, для достижения некоторой цели. обозначения которой гораздо более важно для любого политического лидера и политического решения, как сегодня, так и вообще, нежели сборки прошлых. И по поводу этой политической цели, на самом деле, по поводу этих набора этого политического будущего, никакого согласия нет. Нет согласия и нет последовательности у людей, которые заявляют себя политическими лидерами, где бы они ни находились. И это очень жалко. И речь не идет о том, что Понимаете? Ну, грубо говоря, грубо говоря, все считают, что их можно не обсуждать. И может быть, они правы, в конце концов, я же не пытаюсь быть российским политикам избираться куда-нибудь, им виднее. Но если бы я был российским избирателем, вот меня это смущает. Потому что, ну, грубо говоря, позиция под названием э, «Что нам обсуждать? Родина под окупацией. Это так оно и есть. Некая хунта оккупировала некую территорию. Реально отменены законы, реально отсутствует представительство коренного населения или любого того, которое там было до этого, которое там находилось. Сменен уклад, и за попытку спротивиться этому происходит репрессия. Это называется оккупация. Захват, узурпация, неважно, подберите любой. слово. И зачем же, как бы, какая разница в наших мелких там каких-то противоречиях, когда с этим надо бороться. Да? То есть вот, э, грубо говоря, э, все как модный такой тогда был лозунг, и сегодня он еще более снова актуален, что все после войны. Да? Как бы, вот разберемся. После победы. Все после победы. А, Но ведь это же не так получилось. То есть, давайте в прошлое мы будем смотреть сейчас и э, обсуждать там, э, кто был виноват в 90-е и в чем, да? А вот когда говорим, давайте разберемся или поговорим хотя бы, как мы будем жить в будущем, не, это после победы, сейчас же важно всем сплотиться. только почему же вы не сплачиваетесь? Понимаете, либо мы остаемся разными, и мы этим отличаемся от Путина, что для нас нет запретных тем, и мы обсуждаем, и Навальный может обсуждать, 90-е, а мы можем как бы обсуждать какие-нибудь другие, сейчас без поправки на то, что он сидит в тюрьме в ужасных обстоятельствах. поэтому мы... я теоретически, условные Навальный. Понимаете? Давайте тогда поговорим о будущем. И вот это тот разговор, которого мне не хватает. А, опять, ну, подождите, а вот эти вот считаю, разговоры про. Место. Я просто говорю о том, что его не хватает. Ну вот и, сколько невозможно. говорилось
0: о прекрасной России будущего, что превратилось уже в, в издевательство,
1: да? Нет, нет, не. э, Ничего не говорилось. Предметно не говорилось ничего. Прекрасная Россия будущего определялась как отмена сегодняшних обстоятельств. Путина, самовластия там и так далее, и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, э, ну какая простая вещь. Как будут устроены репрессии в прекрасной России будущего?
0: Ну, сначала реформа судебной системы, а потом все остальное?
1: Понял, прекрасно, хорошо. А, значит, а вот э, эта реформа судебной системы, меня как раз, вот все говорят, откуда возьмутся это, эти новые судьи, меня это как раз вообще не смущает. Я прекрасно, нет, откуда они возьмутся и как ведут себя разные люди, когда созданы новые правила, э, у меня нет никакой этой проблемы, у меня проблема в другом. А зачем чем будет добираться? прекрасная судебная реформа, она из чего будет исходить? Вот судебная реформа есть следствие некоторой политической воли. Да? Вот, не знаю, политической целесообразности диктатуры пролетариата. Вот у нас как бы буржуазный класс виноват. Это у нас обустройство. Да? Вот есть прецедентное право британское, которое говорит, ну вот будем делать как при бабушке. А, как бы есть какая-то там другая относительно там скандинавская или там пронемецкая э, судебная система. А у нас как будут судить? Не очень важно, потому что меня-то будут судить. Меня будут судить за разрушение ведомостей, меня будут судить за э, помощь Ельцину в 90-х годах, судя потому что говорит будущий президент России. да? Но меня будут судить, можно я буду знать как?
0: Справедливо, Демьян, справедливо. И вас тоже будут, Обязательно. Вас тоже будут судить. Обязательно. Видите, вы же
1: сказали, открытым текстом будут судить.
0: Да, да, да. Кстати говоря, 90...
1: Московского бюджета. Пусть скажут как. Понимаете, никто уже не говорит о будущем. Вот даже о таком смешном, карикатурном будущем, которое, которое я пытаюсь вам сказать, никто не говорит. Никто не говорит, как будто устроено завтра. А без этого, на самом деле. Вот на самом деле, я вам хочу сказать, при всех его ошибках и при всех моих разногласиях с ним, а, как бы самая внятная позиция сегодня. Позиция Ходорковского. Не надо объединять его со всеми его якобы сторонниками или хлебниками, но как бы это внятная позиция. Он говорит, политическая цель – разрушение единства политического поля. Нет президента в стране, никакого, даже переходного периода. Поэтому власть поделена по представительству и она поделена федеральностью. Парламентская демократия. Да, парламентская демократия, как, как и тогда не надо отвечать ни на какой вопрос. Какая должна быть Россия? Потому что нет центра воли. Да? Россия будет такая, как вы выберете, они все между собой переругаются, и, кто соберет большинство голосов, кто-то будет говорить, как будет устроена амнистия. Скорее всего, это сильно замедляет восстановление рыночного капитала и э, как бы, других процессов в России, потому что все будут присядут и будут ждать, когда там глина заменится на цемент, в зависимости от того, как проголосует парламент. И вообще, парламентская республика в этом смысле не менее эффективна для быстрого набора темпа и модернизации. Но вариант страны. сильной руки
0: мы уже пробовали. Извините. Да, и, ну, вариант, эффективный. Вариант,
1: вариант эффективной руки мы с вами пробовали. Но вот видите, есть э, куча людей, некоторые, некоторые из них как бы внутри либерального дипломатического лагеря, которые совершенно очевидно э, эту новую, чистую, прекрасную э, руку продолжают ждать, надеяться, что рука будет не такая, и поэтому что там разбираться с прошлым. У нас будущее непредсказуемо в этот раз гораздо больше.
0: Мы здесь должны сделать небольшую рекламную паузу, мы посмотрим ролик, потом я еще вам расскажу про интересную книжку. Ольга Журавлева и Демьян Кудрявцев ждут вас здесь. Будьте бдительны, никуда не уходите. А вот еще хочу добавить, что на shop.diletant.media опять мы при большом просто, при изобилии всевозможных, всевозможных изданий даже, и даже мерче я бы сказала, обращаем внимание на одну, всего одну книгу, но она, конечно, очень захватывающая. Это книга Питера Лера «История пиратства. От викингов до наших дней». Дело в том, что я вот именно конкретно эту книгу я не читала. Есть у нас ее изображение да отлично вот но хочу сказать что в истории пиратства можно история да вот прошлое казалось бы там можно и про особенную демократию пиратства наверняка почитать и как выбирались капитаны и как уходили капитаны и какова роль была тех или иных персонажей в в этой системе управления и в этой экономике и во всем остальном и в судопроизводстве как это все выглядело так что история пиратства это это тоже, в общем, один из, один из вариантов взглядов на, на историю человечества вообще. И мне кажется, тем более захватывающая. Совсем не такая романтическая, как нам представляется прям с, при первом приближении, а вовсе, даже, а, а вовсе даже такая серьезная. Так что, пожалуйста, заходите на медиа и, естественно, обращайте внимание, что эти... Несколько завышенные цены связаны с тем, что часть э, денег пойдет в фонд живого гвоздя, дилетанты и так далее. Поэтому мы вам за это будем очень признательны. Если попросите, мы вам даже какую-нибудь картиночку или автограф нарисуем э, на той книжке, которую вы закажете. Ну, вы знаете, прекрасно, те, кто находится в Москве, могут вам оставить автограф. Возвращаемся к Демьяну Кудрявцеву. И э, э, от пиратства и от любви к прошлому э, есть еще одна еще одна тема вообще мы про прошлое любим мы про прошлое любим э, все время говорить про то какой в прошлом в недавнем прошлом был тот или иной человек про то как кто-то скурвился а вот помните а вот смотрите видео вот видите какой путин прекрасный Э, какие он хорошие слова смотрите дмитрий киселев какие вещи говорил тоже вот поэтому может быть нас так интересует э, прошлое вот это вот не очень давнее мы его хотим то ли исправить, то ли вернуться туда и куда-то повернуть в другую сторону. Сейчас просто есть такие возможности увидеть прям видео, тексты какие-то, каких-то людей, которых уже в живых нет. И как-то, не знаю, это может быть от любви к компьютерным играм. Или это просто новый, новый какой-то этап развития человечества, когда вот недавнее прошлое всем хочется редактировать. И как-то все время его обсуждать. Может быть, поэтому Итак. будущего не видно?
1: Нет, нет, не поэтому. Но э, вы правы, безусловно, что что что-то качественно изменилось с возможностью предъявления доказательств. И это э, захватывающий э, процесс, умноженный или как бы, так сказать, вот э, сильно катализированный, как бы. Огромным доступом большого количества людей к дискуссии уравниванием этих голосов с помощью социальных сетей. То есть я сейчас много занимаюсь, читаю про американскую демократию, имеется в виду, как бы, про жизнь отцов-основателей и создание Соединенных Штатов и войну за независимость. И они тоже все время, конечно, занимались предъявлением друг другу и своим, другим, того, что где-то был пять лет назад, в то время как я в сражении у Саратоги, а ты вот в этот момент, как бы... это органическое человеческое свойство, да? как бы мы все время ищем аргументы внутри свершившегося, потому что все остальное это область предположений. Но в отличие от нас, они, конечно, невероятно прогрессивно заглядывали вперед на много сотен. И они сочетали в себе все то ужасное, консервативное, очень смешное, которым обладает любое политическое предвидение, любая политическая борьба, но с невероятным устремлением в будущее, готовностью принимать в свое лоно э, любого человека, который изменился и поддержал их и так далее. И так далее. Э, это и декларация прав, которая как бы, на десятки шагов впереди э, любой политической мысли того времени. Э, и так далее. Надо сказать, я сейчас скажу неприятную вещь, что ненавидимый мною коммунист, В эпоху романтической фазы этой идеи, да, пусть недобросовестно, пусть по-разному, пусть как угодно, но тоже были устремлены вперед. Они были авангардом политической мысли своего времени.
0: Поэтому и авангард художественный в 20-е годы таков.
1: разумеется, конечно. Конечно. Это была попытка смотреть только вперед. Может быть, излишний вперед, отряхнувший старый мир там, и так далее. И так далее, Может быть, антигуманно смотреть вперед. Модернизм в целом как сказать, система того времени пытался быть негуманным в том числе. Но они смотрели вперед. Сегодняшняя Российская власть, как и сегодняшняя российская оппозиция, не имеют в будущего. Не в том смысле, что прекрасная Россия и будущее, не в том смысле, что как будет устроена, э, не знаю что, амнистия, распределение собственности, не знаю, судебная система. Никто об этом не говорит. Но и глобально, зачем? То есть вот так более длинно, в каком дальнейшем мире мы хотим жить? Мы вообще хотим жить,
0: хочется спросить. Мы
1: очень, мы очень, мы очень. Но нет никакой амбиции соразмерной, ну, кому угодно из наших контрагентов. Программы невозможные абсолютно, в смысле по, по качеству текста, КПК, Читать интереснее, чем не буду называть фамилии письма наших оппозиционеров. Они понимают, что как бы, за смертью Путина, ликвидацией там, сегодняшних кризисов и так далее есть тоже завтра, о котором необходимо говорить, сделать его на сегодня. А не подменяя эти, этими разговорами практическую работу, но введя ее параллель. Какой бы ни был маску ублюдок э, с операционной точки зрения, он говорит о своем видении будущего в целом. Как должно быть устроено человечество. В том числе это отражается на политических взглядах, на поддержке правых, Трампа и так далее. Это странным образом полеты э, в космос, создание глобальной частной э, космической компании связано с тем, каким он видит мир и кого он будет поддерживать на этих президентских выборах, а на следующих бог еще и сам пойдет. Понимаете, да? Вот, это взаимосвязанная вещь. Нельзя оторвать от э, своих рассуждений такую важнейшую вещь, как российский бизнес. Понимаете? Нельзя оторвать от своих э, рассуждений такую важнейшую вещь, как, э, как бы планирование э, долгого будущего, потому что именно не потому, что я такой мечтатель или там что-то, Потому что на основе этого будущего, на основе этого видения, можно объединить людей. Если это видение покажется смысленным, я поддержу Навального или фигального, неважно кого, понимаете, да? А апелляция к тому, что давайте объединимся на том, что 90-е были плохие, на этом уже Путин свою аудиторию собрал. Я не говорю, что это то же самое, что Путин, совершенно нет, не надо меня в данном случае понимать неправильно, Я просто говорю о том, что вообще ни на какой апелляции, как вчера, меня собрать невозможно. Я другой вопрос в том, что тут же получу упрек, да кому-то нужен, э, как бы, мудила вороватый, но э, я же ни с кого другого говорить не могу только за себя, да, как бы... Вот
0: кстати я думала о том, что э, то что то, то, тот та платформа объединения вокруг себя людей, которую выбрала, э, выбрал фонд борьбы с коррупцией как бы его сейчас там не объявляли всякими ужасными словами ну неважно некий фонд понятно это же очень э, конкретная штука да? вот фонд борьбы с коррупцией. вот вам коррупция вот мы с ней боремся вот мы вам показываем как это устроено. Ну, чего уж проще. И он действительно собрал вокруг себя э, значительную аудиторию.
1: Это огромная работа, вызывающая невероятное уважение в этих условиях.
0: Но вот я подумала, а был бы какой-нибудь человек или группа людей, которые хотели бы э, э, заняться реформой судебной системы. Они бы не собрали ни одного человека. Кроме там, я не знаю, Елены Лукьяновой и там еще нескольких людей, которые серьезно вообще об этом думают и, и серьезно в этом заинтересованы, там, каких-то совершенно там, оторванных от жизни адвокатов, никакому народу не было бы это интересно, как ни странно, мне кажется. Хотя это касается народа гораздо, гораздо ближе, может быть, чем чьи-то дворцы. Нет? Нет тут никакого парадокса.
1: Нет. Почему так? А-а. Потому что, на самом деле, настоящей прямой демократии по всем вопросам быть пока не может. Требует неизбыточного условия сегодня. Единого уровня образования и увлеченности проблему всех людей, принимающих решения. Со времен ари- ари- афинской аристократии этого добиться никому не давалось. Потому что людей все больше. Потому что специализации людей становятся различными. Потому что уровень доступа к благам людей, даже если он не связан с наследованием, коррупцией, бюрократией и так далее, а просто в силу как бы, качества их работы, да, там и так далее, различен. Поэтому рано или поздно люди расходятся в своих компетенциях, в своих. Единственный способ борьбы с этим – это делегирование той части, где ты не компетентен решений тому, кто компетентен. Судебная реформа не может быть ежедневной заботой всех людей. Она не может ею быть. Она, если плохо проведена, то она раз в 40 лет становится заботой всех людей. Они берут виллы и тут заботятся о судебной системе. Так устроено. У нее дисперсная забота о Вот ежедневно люди заботятся, не знаю, о желудки. ежедневно люди заботятся о развлечениях, ежедневно люди заботятся о разном, при этом каждый из них еще является специалистом в чем-то, в чем он должен заботиться по мере этого самого. Например, Елена Лукьян. Поэтому, понимаете, на самом деле борьба с коррупцией тоже касается всех людей, как и судебная система, а волнует не всех. Как бы, да, гораздо большее число, потому что в ней есть такой как бы, важнейший элемент э, несправедливости, примот. Да? Ну и вообще ли... это
0: про деньги, то, что все понятно.
1: Привилегии, да, это же, жёл... ну, не только про деньги, это еще и желтое такое, а uh-huh. вот его э, жена, значит, у нее брюлики за миллиард, а он зарабатывает только миллион, там, и так далее. Там много нюансов, по которым это более выигрышная, более э, значимая тема для... Создание политической узнаваемости для фиксирования э, политического поля и э, обретения массы сторон. Она не важная тема для... Как бы,
0: для концепции будущего.
1: Для концепции будущего. А э, есть люди, их много, просто их меньшинство, для которых эта концепция будущего, ну, как судебная реформ. Такая же важная вещь, Как бы, как все остальное. То есть, ну, понимаете, есть же инструменты по разрушению существующей системы. И ФБК один из важнейших. А есть вещи по выстраиванию новой системы, да, как бы на ее месте. Это другие инструменты. Не надо думать, что э, наши коллеги, вот, лидеры оппозиции этого не понимают. Конечно, понимают. У Навального есть программа президентства соответственно, да, она там много про борьбу с коррупцией, но совсем не все. Я ее читал, понимаете? Пока он сидит в тюрьме, я не буду ее обсуждать. Но а, э, не масса толков. Но как бы, к сожалению, масса без тоже. Я имею в виду, обсуждать не будем подробно. А просто вот такой. Ну а остальных где? Или там, как бы, сейчас где? Понимаете? Время для разговора об альтернативе важнейшая. Весь мир смотрит на нас, э, на россиян, которые бомбят Украину, у которых падают дамбы там и так далее, и считает их вот этим вот. Агрессивно молчащим, э, безруким э, каким-то конструктом. Где э, как бы интеллектуальное, организационная там какая-то другая работа, которая демонстрирует альтернативу путь Хотя бы в мировом мнении, если в России за это сразу в читу. Как бы ее очень мало. Ее ничтожно мало. И она, в общем, очень плоха.
0: Почему? Это такой особый российский путь? Это вот как время. часто говорят... Нет,
1: не, так, не так это было сто лет назад, не так это было 40 лет назад, то есть 35 лет Нет, нет, это вот такая фаза, фаза бурления, фаза как бы выкристаллизовывания чего-то, еще невидимого чего-то. Вот просто как то бы... То есть
0: сейчас просто эти люди вот только вышку закончили, и еще пока мы просто не знаем о них, да, которые вот напишут эти программы, грубо говоря...
1: Ну, мне бы хотелось как-то их идентифицировать иначе, чем через окончание этого учебного заведения. Ну, не знаю, МГУ,
0: Сарбай. Но,
1: да. но, но да, да. То есть э, я, э, безусловным образом, считаю, что судьбу страны должны определять все. И нельзя сбрасывать со счетов никаких 50 плюс ответственных за э, 90 или там э, ваша коллега орлова большая любительница была э, так сказать заявить что надо не допускать любого мужчину в 40 как э, выборным органам, или еще к каким-то органам, не помню внутренним. значит э, нет конечно все но я очень жду выхода на э, того поколения, которое не может апеллировать в 90-м по причине э, того, того что,
0: да. что они родились в конце 90-х или, или в начале
1: 2000 х <свят> да. а, Потому что все-таки они все достали разбираться, кто кому когда наступил на ногу. Вместо этого хочется а, как бы м- видеть людей без этого дискурса. Может быть, я наивен, может быть, я оптимистичный. Люди без этого дискурса будут обсуждать, что это совсем невероятное. Потому что они, конечно, не помнят девяностые, но зато ничего кроме Путина тоже не помнят. У них вообще нет никакой. Как а вы бы, знаете, есть. Мира. Но я все-таки бы хотел.
0: Есть еще один феномен, я вот как раз буквально перед программой, тут с коллегами это как-то зацепилась за это, что существует даже вот в самых, что называется, наиновейших всяких соцсетях, включая Инстаграм и другие не очень, не очень разрешенные паблики, существует огромный совершенно какой-то вал вот этих вот, я даже не знаю, как это назвать, это не СМИ, это я не знаю что, аккаунтов, которые генерируют постоянные истории про прекрасный Советский Союз, про, ну, вот это вот бесплатные квартиры, вкусное мороженое, вот это вот всегда была работа, и вот это все. Мне кажется, может быть, это мое искажение просто, мне кажется, что этого становится все больше и больше, и, судя по всему, Uh, в этом не могут участвовать люди, в большинстве своем, которые застали хоть что-то из того, что они описывают. Потому что... Нет,
1: но ну, оплачивать могут, uh, потому что мы же понимаем, что чаще всего это деятельность платная. А uh, uh, зачем? Вот
0: сейчас я встречаю молодых людей, простите, которые меня спрашивают, а вот почему, вот почему так говорят, вот, ну, я рассказываю там про что-то, что что я застала, да, там, ну, я прям, скажем, с 75-го года могу (сöring) (сöring) что-то, что-то застала, потому что в 73-м я, конечно, ничего не помню, но, тем не менее, вот истории про то, в каком возрасте и когда, и какие получали люди квартиры, там, сколько стоило, там, сколько лет нужно было стоять в очереди на шкаф, а не на машину, на шкаф. Это же все есть, это все доступно, это все известно. Есть еще эти советские фильмы, которые так обожают тоже смотреть у нас на YouTube. Как, в том числе.
1: Как, как и про Сталина, Полпота и все остальное. Да все, все там всегда есть. всегда Все всегда на свете доступно. Никогда никому ничего не надо. А, человеку нужна некоторая легенда, миф, тот или иной. А, и люди, которые это финансируют, и люди, которые это организовывают, они же это не делают не для того, чтобы а, была ностальгия к Советскому Союзу. а для того чтобы решить какую-то конкретную задачу как бы э, чаще всего ну то есть сегодня эта задача выглядит как э, укрепление роли государства точнее государственные клики пункты которые представляют государство в вопросах перераспределения э, властных полномочий и собственности вот и все потому что это будет делаться под видом того что это было, такой элемент был в Советском Союзе, а жилось лучше, вы не помните, но вот жилось лучше. Все. И поэтому нам надо вам рассказать, что жилось лучше. Совершенно не для того, чтобы вы любили Советский Союз, а для того, чтобы вы смолча, молча, молчае, тише, схавали все то, что у вас будет убирать дальше. А так наоборот
0: вот. получается, простите, смотришь в комментарии, там все умиляются и все говорят, да, вот мне тоже бабушка рассказывала, как прекрасно, в 20 лет, прям сразу квартира, сразу все, да, 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 уг- понимаю, да.
1: но Нет, не то, будет. что От, сейчас. Отбирать у, вас, отбирать у вас будут права. А и возможности на что-либо влиять, которые у вас уже не осталось, ну почти, э -э, как бы у вас конкретно не осталось, но есть некоторые, опять же, элитная пирамида, через которую э -э, это можно делать, ей тоже надо дать по голове. Разумеется, квартиру вам просто не будут отбирать, вам просто ее не будут давать, а то же у вас ее нет и так всего, грубо говоря. Грубо говоря, с таким государством, с незащищенной частной собственностью, какая разница, она ваша или нет? Так это не вызывает
0: симпатии к нынешней, к нынешней власти. Вот о чем я хочу сказать.
1: Наоборот. А она тупая. А, то есть того, она сама она...
0: себе вот это организует?
1: Разумеется, более того, не только сама себе. Она же не единая. То, что я всегда говорю на вашем Москве, как бы нет никакой сегодняшней власти. Есть такая клика, клака и клака, которые дерутся между собой и которые все, относительно Запада, либерала, кого угодно, гражданского общества, представляют из себя единую серую массу, в этом смысле в ней трудно различить как бы...
0: Лиц человеческих.
1: Нет, лиц человеческих там нет, но там есть разные, так сказать, другие субстанции, которые между собой как-то отличаются. И, разумеется, конечно, они страшно различны. Неразличны. Усиление роли государства, например, приветствовал Чубайс. Он же понятно отвечает от Патрушева, его представление об усилении государства и о государстве, тоже разное. А на самом деле получается, что дует-то в одну дуду, потому что все, что оттуда понимает э, реципиент, усиление роли государства. Если она его смущает, он отбежит из страны. А если, например, инвестор. А если она его радует, он за это голосует. Вот и все. Понимаете? И все дуют в одну дуду. В этом смысле, почему я говорю, нельзя э, рукать 90-е, пока их ругает Путин. Не потому, что они прекрасные, они отвратительные, возможно. А просто потому, что ты апеллируешь к разбирающихся в деталях а аудитории, которая тем самым слышит это, ну и продолжает против того, что она под этим имеет в виду. А что понимаете?
0: бывает в какой-то стране такая аудитория, которая разбирается во всех этих вещах, ведь ее не будет никогда? Это не совсем так.
1: Во-первых, просвещение. Просвещение очень важно, да. Но я имею в виду, подожди, я имею в виду, что при равном в реальной жизни доступе к разным историческим информации, к, при нетранслировании в прямую сторону государства а, и частой смены людей, представляющих государство, своей позиции, Понятно, что люди имеют большую возможность выбрать разные точки. Во-первых, на них не давят авторитетом и страхом государство, которое двигает их в одну сторону. Во-вторых, они просто слышат про наличие других. Безусловно, это как бы принято. Вот учебник истории для 11 класса. С точки зрения в Нидерланд. Ее нет. Понимаете? Вот как бы ни по какому вопросу, предпочтительно. А экономика, ну так, несколько раз больше наша. Не считай марикланы.
0: Марихуана тоже, в общем, как выясняется, неплохая штука. В этом смысле. Я, вот, про, про любое практически проявление вы говорите, что вот некомпетентность, вот дурость, там, бессмысленность и так далее. Парпадет
1: должен быть разрушен. Человек должен говорить Я одну... Поним... Мысль. Я одну мысль. Это прекрасно. Мне нравится. И, Ты кстати, внуки, многим. Дебилы.
0: Да. Мне нравится эта мысль не только мне, как выясняется, судя по репликам наших зрителей. Но вот...
1: от меня сегодня без доступа к YouTube не смотрю, не смотрю чат.
0: Ну, ничего, ничего, потом посмотрим если захотите. Так вот, вот учебник, вот мединской с его товарищем написали, вот все, значит, обсудили, некоторые очень смешные написали, рецензии, действительно интересно почитать. Это умно, умное решение, это профессиональный подход. Вот сейчас мы им головы все сделаем квадратными, одиннадцатиклассникам, допустим, а потом, соответственно, из поколения в поколение вырастут одинаковые, хорошие, будут думать, как мы им скажем. Работает такая штука?
1: Проблема в чем? А для чего? Вот
0: для вот. таких квадратных голов. Чтобы не, не, не было не, вот нет. этого вот разных Квадратный, точек зрения, как вы говорите. Квадрат,
1: квадратная голова сама по себе не цель. Понимаете, вот коммунист, ранний коммунист, понимал, что он конечен. Как известно, про Гришина любят говорить и умер в очереди в совесе, да? да? Он э, как бы понимал, что он конечен. И он Ему было важно, чтобы идеология пережила его, и пережила его окружение, его носитель. Поэтому ему было важно сделать квадратные головы, чтобы они и дальше продолжали быть квадратными. То же самое нацисты, то же самое там, в общем, любая идеология, серьезная идеология, интересуется тем, что будет после меня. Но ведь эти же не... Нет никакой идеологии. Понимаете? Ну, как-то мне все хочется ждать, когда они поймут, что в могилу с собой не унесешь. И все, что нужно, это как бы оставить детям. Это там, не знаю, ну, как бы оставить какое-то и наследие, которому тебя будут благодарно помнить.
0: Доброе имя это называется.
1: А, ну, например. А, понимаете? И вот в этой ситуации совершенно непонятно, зачем делать голову квадрат. Потому что они ничего в ответ не понесут. Они... Ну, так же выкинут тебя потом на помойку, как выкинули Каддафи. Пусть не сразу, пусть не убьют, пусть дождутся и через 30 лет, и через 40, понимаете? Как бы, я не понимаю, какую ценность приносят нынешние власти принижение, саморазвития и как бы разницы между людьми. Да, понятно, на коротком этапе удержания этой власти. Но скоро об этом разговаривать будет бессмысленно, потому что он как бы э, вечной жизни еще не придумали. В общем, через там, 20 лет никого мединского, надеюсь, все-таки не будет. Понимаете? Зачем это нужно в длинных? Непонятно. Отсюда есть два вывода. Э, первое. А платят сегодня, поэтому мы про завтра не думаем. Такой короткий. Вот. И не важно, что мы там написали, важно, что это соответствует каким-то представлениям. Ну, это большие деньги. День... Николай... Учебник для всех это большие Конечно. деньги. Ну, это гигантские деньги. Поэтому как раз, что там написано? Напишем там что-нибудь. В связи с тем, что мы написать, мы можем только то, что мы знаем, а мы дебилы, то напишем там всякие дебилизм. Но это не важно, никого он не сформирует. Нас с вами сформировал учебник истории Советского Союза, что ли? Появился Эннициатив. новый
0: тип патриотизма советский патриотизм, девятый класс, История. Вот видите. Все, <смех> все, все, что я запомнила, но правиль,
1: правда поняла правиль. гораздо позднее. Правильно. Ну, сформировал вас. Вот, ну, как бы, если их также сформируют, и будут ходить такие, как бы, смеющиеся над учебником истории своего детства Ольжи Журавлева. Да счастлив я буду! Прекрасно все будет, понимаете? Как бы они же не понимают, как работает педагогика, как работает генерально э, современная школа, наша школа ужасно. Тарела, она не современная и так далее какая разница какой в вне учеб? человек никогда не получает знания из учебных как бы понимаете вот будь, как бы они если бы они охотились не за, не за деньгами и наградами от путина то надо было бы делать наоборот надо было бы в учебник запихивать кандовую, либеральную отвратительную тень про, чтобы э, никто о ней бы, не узнал, рыб. да, чтобы все ее не носители, как то, что как то что вбивается в школе, конечно, и ставить тройки всегда за нее. Вот, вот, вот это настоящая провокация, как бы воспитывающая коммунистический класс, собственно говоря, так первый был воспитан, да, как бы от начала вообще Сначала вообще истории не Конечно, вот э, отвратительная русская гимназия, в которой вбивали в голову всякую ерунду и закон божий, вот она, собственно говоря, родила первый разночинский революционный класс. А этот учебник ничего родить не может, он им импотент. Ну и, собственно говоря, я не говорю, что пусть будет. Я говорю, что просто этот туда... Бессмысленен. К да, сожалению, туда, где, надо... Где, э, где про безрукость? Безрукость и безголосность.
0: Мне это все видится очень оптимистично. Извините. Абсолютно. Вот на этом я заканчиваю, заканчиваю наш эфир. С огромной благодарностью поэту Демьяну Кудрявцеву за непревзойденный, абсолютный оптимизм. Меня зовут Ольга Журавлева, это живой гвоздь. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо.